0: 大家、哎、好，我是戴眼镜拿着话筒的拉扎片片。今天我们即将迎来逃杀闯关类悬疑的韩剧《鱿鱼游戏》的大结局。在九十完剧情之后，我会着重分析这部剧的优点、缺点，其中包含了对这部剧各种隐喻，以及关于男主人设为何不讨喜的看法。强烈推荐大家一定要看到最后。上回我们说到，四百五十六个倒霉蛋集中在与是隔绝的岛屿，玩六场拖胎于儿童游戏的屠杀游戏，每淘汰一个人，想吃就增加一个亿。最终胜者将独享四百五十六亿韩元。在经历了木头人、抠糖画、拔河和打弹珠之后，玩家数量锐减，只剩下我们的男主小白、小贝的邻居建国、黑道头目纹身哥、托贝的小爱等十几个人。万万没想到，先前一找不到队友而被迫轮空的大波浪，居然也没死<笑><笑>、啊。啊、的药不掉的，因为以游戏之外，警员帅帅为了寻找离奇失踪、疑次来到游游戏的哥哥，假扮劳工混入其中，一路有惊无险，找到了历届游戏的玩家档案，却发现哥哥竟然是五年前的游戏获胜者。帅帅的行动很快引起了管理者面具男的注意，他立刻展开搜捕。企图在贵宾抵达之前抓住帅帅这个入侵者。面具男很快发现他房间里用来和贵宾联络的电话听筒放反了，看到帅帅就躲在这里，一边飙着垃圾话，一边掏枪，逐个进了房间，终于到达档案室，而帅帅就躲在隐秘的角落里。面具一发之际，手下传来消息，他们在小岛北面的海里打捞起一具尸体。面具男立刻赶往现场。这具面目全非的尸体，正是先前被设设顶替的二十九号员。看到从他身上搜出的警官证，面具男愣住了，然后下令毁尸灭迹。宿舍里有人互相仇视，有人陷入迷茫，也有人暗自神伤。健哥劝小白别在意，不过是死了个陌生的老人罢了。你看看编号六十九的老哥，他刚刚被迫杀了自己的老婆。正说着，失魂落魄的六十九号站了起来，苦苦哀求玩家们投票，终止这场残酷的游戏，为了金钱抛弃最后一次良知。可回应他的是沉默和痛斥。여기서죽은인간들전부의목숨값이야저거두고그냥나가자고나가서다시밑바닥에서미라같은인생까지미라같은저책감까지안고살자고당신들정말그렇게살자신있어그렇게살수있으면당장다들일어나일어나서밖으로나가보라고见过这番话，说出了所有玩家的心声。小叶攥紧王大爷留下的弹珠，暗自起誓，一定要活到最后。这边玩家们还在争吵，大头贵宾们已经抵达。韩国区的主办人有急事无法出席本次游戏，凡事由面具男代为执行。大家记住，面具男的上面还有一个主办人，他才是幕后 boss。贵宾们分别带着狮子、鹿、豹、牛等动物面具，跟随面具男的指引，去往 VIP 中批贵宾席,席，等待着欣赏下一场游戏。贵宾们感慨道：“大家看直播没劲，天天现场才最有味道。”还说属韩国的游戏最精彩。不 o 他们特意赶来现场，亲眼观赏。感情这里只是分赛场，在事业的其他角落，还有不知道多少场杀路游戏正在同步进行。正在这时豹子突然叫了起来。原来他通过监视器看到杀害妻子的六十九号居然上吊自杀了。他可是在六十九号身上压了一百万美金赌他能赢，这下可好，全打水漂了。Oh. 哦，它是个， such a beautiful number， 69 <笑> s i Oh， you dirty dog。嗯，距离下个游戏开始还有一段时间，面具男提议让贵宾们先去休息室稍作等待，故意是主办方照顾到贵宾的个人隐私，所以贵宾室周边都没有监控。帅帅趁机打晕了一名服务员，换上了对方的衣服，开启手机录像模式，混进了贵宾包间，并记录下了贵宾们的所有交易。好在这几天除了半夜记笔记。他拍了几张照片之外，上来就没用过手机，电量还算充足，不然可就没法往下演了。不知过,过了多久，宿舍再次灯光大亮，红刀妹们抬走六十九号的尸体，押送剩余的玩家去往之前分组的白色准备间。只见十六名穿着红马甲的模特一字排开，玩家们要从中选择一个号码，穿上对应的马甲。在动物群的本的驱逐本能的驱使下，靠中间的号码都被抢光了。见剩下的玩家犹犹豫,豫豫的，贵宾决定给他们一点提示。原来马将上的号码将决定下一场游戏的游戏顺序。如果是木头人那的游戏，还好靠前的人有绝对优势。但是话又说回来，如果是其他规则上不明确的游戏，选择靠后的号码就能让前面的玩家先躺雷。所以到底该选择前面还是后面呢？就在小白犹豫的时间里，号码只剩下一和十六了。没想到，就连这么极端的号码都有人和他抢。我平时在最终，<音>小白拿到了十六号，排在队伍末尾，进入下一场游泳场地。在马戏团布景的中央是一对镂空的玻璃桥，由强化玻璃和一般玻璃制成，肉眼看上去一模一样。但强化玻璃能够承受两人以上的重量，而一般玻璃站着就碎。在限定的十六分钟内，光脚踩过十八块玻璃，抵达桥对岸就算过关。尽管这座桥梁的钢架很宽，完全可以踩着过去，但是一般放的尿性多半会直接突突，所以只能按规则玩下去。不过我还是很想吐槽，其他游戏都是根据童年游戏改编的，这个游戏却并不统一。反正我小时候没玩过，韩国小朋友都是这么大的吗？总而言之，出场顺序对于这个游戏至关重要。一号死死无声，排队后的十六号则几乎躺赢。刚刚和小白争一号的老哥人都傻了，只能硬着头皮往前走。第一块他选择左边，安然无恙；第二块他决定如法炮制。轮到二号大婶儿，他正在寻找强化玻璃的排布规律。第一块左边，第二块右边，那第三块也应该在左边。看来玻璃的排序不存在任何规律，只能赌命。轮到三号，他在参加游戏前是个数学老师，接着默算剩下十五块玻璃，他全部猜对的几率是二分之一的十五次方，也就是三万两千七百六十八分之一。啊啊啊啊啊啊只见他健步如飞，居然连对三步，却还是在第四步花光了全部运气，摔成一滩肉泥。轮到四号，由于三号动作太快，四号没记清桥下玻璃的位置，他询问其他玩家。众人也都众说纷纭。最终，四号听信五号大婶的话，往左边纵身一跃。为、啊、了防止这样的悲剧重演，玩家们纷纷走上玻璃桥，用身体记录路线。排在最后的小白、建国和小艾也不一定稳赢。如果前面的人拖到一起超时，大家一起完蛋。正说着，就有人开始拖时间了。只见六号突然跪下祷告，叽里咕噜说个没完，这可急坏了后面的玩家。七号忍不住过去推他，却被六号反杀。坠落时砸破了前方的普通玻璃，这次意外打开了玩家们的思路，后面的人也有样学样。你别敢走是吧？那我就推你下去。啊沿着玻璃路径缓慢向前，终于轮到小白上场了。他正打算踏上玻璃，却突然愣住了。他居然忘了第一块强化玻璃在左边还是在右边。关键时刻，还是小艾及时提醒。小艾这才捡回一条命，但前面的玩家就没那么幸运了。他们用命探路，接连掉下玻璃桥。终于轮到了纹身哥，他的面前还有足足五六块玻璃，存活几率不足百分之一，堪比单出 SSR。纹身哥将流氓人设贯彻到底，干脆停住不走了，让后面的人先走，否则大不了大家一起死。十号还在犹豫，却被身后的十一号推了下去。大波浪和纹身哥仇人见面，分外眼红。没想到大波浪竟然自愿探路，这可、个、把纹身哥乐坏了。但很快，他的笑容就僵在了脸上，因为大波浪趁他错身的时机，一把将他死死抱住。以纹身哥的力量，竟然无法挣脱。<笑> yeah! 大波浪和纹身哥同归于尽，幸存的玩家已经不够用了。好在玩家里有能人，十三号站了出来。他在玻璃厂工作了三十年，能够凭借肉眼区分强化玻璃和普通玻璃。在斜光照射下，强化玻璃上会浮现出一层类似污垢的涂层。在十三号的带领下，众人连过两块玻璃，终于引起了面具男的注意。为了提高游戏观赏性，取悦贵宾们，这个王八蛋先是把灯给关了。好在十三号还有别的办法。钢化玻璃的敲击声和普通玻璃不同，更空也更脆。关键时刻，小白想起王大爷给他的弹珠，便将弹珠交给十三号，却没告诉他这是仅有的一颗弹珠，间接导致十三号做了件蠢事。他竟然直接把弹珠扔到了前面的玻璃上，却无法和另一块玻璃做对比。要是小白事先说明弹珠只有一颗，十三号就还有存活的机会。他只要先把弹珠在身后的钢化玻璃上敲一敲，再回收弹珠扔到前面的玻璃上，分辨二者的撞击音是否一致，就能轻松分辨出哪块是钢化玻璃。可惜机会错过就是错过了，时间一点点流逝，手剩也不到二十秒，再拖下去大家都得死。见国悄悄来到十三号身后，为了生存，他早已抛弃了良知。既然肉眼分不出来，就用你的肉身吧。小白见过和小爱擦线过关，成为第一部游戏的幸存者。要是再晚一秒，就是死路一条。花开、啊、两朵，各表一枝。游戏进行途中，戴豹子面具的贵宾似乎看上了帅帅，把他带去了包间。豹子面具许诺，如果帅帅能在五分钟内满足他，他可以从此改变帅帅的人生，给他享之不尽的荣华富贵。satisfi <音>面对黑洞洞的枪口，豹子只能把游戏的秘密都一五一十的告诉帅帅。面具男发现贵宾迟迟未归，便派人去包间寻找，只找到了昏倒的贵宾。帅帅早已逃之夭夭，潜水来到了相邻的岛屿，奈何韩国网络覆盖率实在是太低了，这岛上还没有信号，无法向外界求援。帅帅只好去山顶上寻找信号，然而他的行踪都在面具男的掌控之中。面具男带着护卫登岛，下令活捉帅帅，还一枪打爆了氧气瓶，彻底断了帅帅的后路。枪声惊动了帅帅，他如同惊弓之鸟，继续逃窜。好在天无绝人之路，手机终于收到了微弱的信号。帅帅联系上组长，求组长追踪自己的手机信号，带上大批人马来救他，还把拍到的证据都发了出去。这样，即便他死了，真相也能传达到,到外界。然而岛上的信号实在太差，两条二关键的视频始终发不出去，而帅帅也终于被追兵追上，逼到了悬崖边缘。此时帅帅的枪里只剩最后一发子弹，而追兵足足有六七个人，这场猫捉老鼠的游戏恐怕玩不下去了。面具男表示，只要帅帅交着手机，就饶他一命。帅帅用枪声作答，即便是坠入万丈深渊，他也不会向罪恶屈服。面具男肩膀中枪，却丝毫没有气恼。反而继续劝帅帅投降，然后主动摘下了自己的面罩。万万没想到，由于游戏的执行者面具男，居然就是帅帅失踪的哥哥。面对哥哥伸出的手，帅帅却不敢去接，眼前的男人令他感到陌生。当游戏结束以后，玩家只剩下小白、小爱和建国三人，空空荡荡的宿舍里也只剩下了三张床铺。此处有一个细节，我们能够清晰的看到宿舍墙壁上出现了简笔画，现在和玩家们先前参加的游戏一一对应。其实这些画一直都在，只是被床铺遮住了。现在玩家减员，画作才终于暴露无遗。这感觉就好比你想打开一把锁，忙活了半天才发现钥匙就在脚下的地垫里藏着呢，甭提有多难受。更让我们这些观众难受的是，小白的圣母病发作了。他谴责建国的冷血，为了求生竟然杀害无辜的人。我说大哥，拔河那十个人算不算你杀的？法不责众吗？那打蛋珠的王大爷算不算你杀的？更何况你能活到现在，不也是靠建国吗？大家五十步笑百步，小白甚至还不如建国，至少建国敢承认自己就是在作恶，而小白却是伪善而不自知。来，建国，我骂完了，换你骂。没想到小白还敢还嘴，没错，我就烂，但你见我也好不到哪去。硕士大学毕业的高材生，不还是和我回到一个粪坑了吗？好一个偷换逻辑，连猴多帽们都看不下去了，赶紧进来打断，表示主办方为了表达对他们三个的敬意，准备了一份特别的礼物。小白和建国忙着吵架，都没注意到小艾已经身负重伤，刚刚玻璃墙的爆炸崩出了碎片，有一块深深刺入他的体内。摆成三角形的长桌上陈列着价值不菲的精致食物，在高雅的交响乐伴奏中，画上西装的小艾、小白和建国表演分裂在长桌的一边。这场晚宴就是游戏主办方为了嘉奖他们在前一场游戏中的精彩表现，并鼓励他们在最后一场游戏中再接再厉、再出风格、再出水平。一餐过后，红头帽们收拾残局，故意在每人桌上留下了一把刀。三人对视一眼，默契的收下了刀子，作为最后搏杀的武器。小白注意到小艾的虚弱，便主动接近他，提出在最终游戏里联手对抗建国，在平分奖金，离开了他的监狱。二人约好，无论最后是谁活了下来，都要照顾好对方的亲属。正在这时，小白发现建国似乎睡着了，连刀都掉了，这简直是天赐良机。可是当他掏出刀子准备杀了建国时，小艾却拦住了他，因为他知道小白不是能干出这种事的人。说完便晕了过去。小白掀开衣服外套，入眼尽是刺目的红。小艾再也顶不住了，此刻已经到了弥留之际。小白发了疯似的拍打铁门呼救，门开了，来了却不是医生，而是一具棺材，为小爱准备的棺材。原来建国竟然趁小白求救的空档杀害了虚弱的小艾。看来刚才的昏睡也是装的。正当小白过去，他突然抱起杀人，抱着小艾上等一等的尸体，错悔恨不解悲痛，小白的心里百感交集，最终化作了对建国的仇恨。最后一场游戏，小白用致命的方式获得选择权，毫不犹豫地选择了进攻方，而建国是防守方。最后一场游戏就是剧名《由游,游戏》。规则我在第一期已经介绍过了，在地上画出用圆方和三角构成的鱿鱼图案。防守方的目标是把攻击方推出界外，攻击方的目标则是攻占鱿鱼头部。在穿过鱿鱼腰部前，只能用单脚跳着移动。期间有任何一方死亡，则幸存者自动胜出。小白开局使用技能破杀，跳个蛙群，趁机越过了腰部，获得军事。按照国际惯例，正式开打前得先唠会嗑。老天爷显然很懂戏氛，适时的下起了暴雨。好雨知时节。嗯， It、sounds so romantic. What's t mean? Good rain. Now's the best time to fall. 杜甫。下官说他杀小艾，并不是害怕他和小白联手，而担心小白为了救小艾，申请终止游戏，那之前的关都白闯了。反正小艾横竖都是个死，不如用自己的双手提前结束他的痛苦。这番话瞬间点燃了小白的怒火，两人从拼刀子到近身肉搏，毫无半点技术含量可言。而贵宾们则高高在上，饶有兴致的审视着困兽之斗。最终，小白占据上风，一拳一拳打在建国脸上，嘴里大喊着：“是你害死了那些玩家！”说着刺下致命一刀。然而这一刀落在了沙地，小白终究还是下不了杀手，一拳一拐的走向鱿鱼头部，借红头帽的手解决建国。可他却在利益胜利仅剩一步之遥时，停住了脚步，说出四个字：“我不玩了。”还记得规则三吗？只要过半数的人同意，就能终止游戏。胜利近在眼前，在奖金和建国之间，小白选择了后者。只要活着就有希望，而现在已经毫无战斗力的建国，似乎也没有了别的选择。走，别要得。小白还对生活心存侥幸，但建国早已绝望。他将母亲托付给小白，静静咽下了最后一口气。由于游戏也就此进入尾声，象征着贪欲的储蓄罐终于落地。怪病们早已离开，只有那几副面具诉说着这里发生过的罪恶。在被送回首尔的途中，小白问面具男：“为什么要举办这种灭绝人性的游戏？”面具男回答：“就像你喜欢赛马，在闺蜜们的眼里，你们也是赛场的马。只是没想到，跑了最后的竟然是你。”小白被送回首尔，嘴里还含着一张银行卡，卡里竟然真的有四百五十六亿。小白一瘸一拐的回到家里，可等待他的不是温暖的灯光，而是母亲冰冷的尸体。他不在家的这一天，母亲已经因病去世了。我转眼间一年过去了，小白成了蓬头垢面的流浪汉。他从未从游,游戏里走出来，卡里的钱还一分都没花，因为这都是一条条人命。晚上，小白在河边喝酒发呆，随手买一下一束鲜花，看到鲜花附赠的卡片，赫然印着“由于游戏”的标记。一个号称是他死党的人约了明晚见面。小白如期抵达约定地点，空荡荡的楼层只有一张病床和一名奄奄一息的老人。救救我！求求你！这个游戏的幕后黑手，那个有急事没有露面的韩国驱主办人，正是编号零零一的王大爷。其实王大爷的身份在剧中早已给出过多次暗示：第一，王大爷一直是这样游戏里玩得最嗨的玩家；第二，小黑三人团队各报姓名时，只有王大爷就是呜呜，用老年痴呆蒙混过关；第三，杀戮之夜，王大爷早早的离开了床位，嚎啕对高处哭喊。面具男看到，立马派人镇压。这显然是王大爷事先定下的暗号。第四，游戏终止期间，王大爷主动找到小白，诉说自己的过往，并说出自己想回到游戏的想法，引诱小白一起回归。第五，帅帅查找答案时，我们可以看到小白这一届参赛人员里没有零零一号玩家的资料，显然零零一号并不是被捕捉的玩家。第六。弹珠游戏之所以要两两分组，是因为当时只剩下了三十九个人。王大爷以为他这个老头子肯定会被挑剩下，从而直接晋级。没想到被小白选中，反而让大波浪捡了个便宜。最后，王大爷输掉了弹珠游戏，本应被红头帽枪决，导演却没给到死亡画面。后来也没出现王大爷的尸体，线索可谓又多又明显，相信大家也早就猜出来了。所以这会儿公布谜底，属实在咱们的意料之中。但小白确实吃了一惊，他问王大爷到底是谁。王大爷没有回答，而是自顾自地指向楼下的流浪汉，像这样放着不管，他很快就会被冻死。咱们不如玩最后一个游戏，如果在十二点之前有人救了这个流浪汉，就算你赢了，我会告诉你一切的真相，然后任你宰割；反之，就算我赢了，我会夺走你仅剩的一切。王大爷确实身患脑瘤，也曾和老婆孩子住在单人游戏的街区里。像他这样腰缠万贯的人，早就无法被金钱、美女、山珍海味所满足，人生了无生趣，所以他就举办了游戏,游戏。平心而论，那些玩家们即便一开始不全是自愿的，可王大爷偷了反对票，给过所有人重来的机会，大部分人依然趋之若鹜，这就是人性使然。由于游戏给他带来乐趣，给站在人生学院上的人最后翻盘的机会，大家各取所需。而王大爷之所以加入游戏，是为了找回童年的感觉，那时候不管玩什么都觉得有趣，感觉不到时间的流逝，直到妈妈来叫他回家吃饭，才依依不舍地和小伙伴们告别。在小白的陪伴下，他终于找回了那种感觉。还带着所有秘密静静离开了人世。第二天，小白去理发店染了一头扎眼的红发。时隔一年，他终于鼓起勇气，怀着愧疚之心，准备小艾和建国托付给他的家人。小白去福利院，领走了小艾的弟弟阿哲，将阿哲交给了建国的妈妈照顾，还留给他们一大笔钱，随后便消失在了夜色里。这波周、啊、旋生死的报恩，属实给我看麻了。至于小白自己，他带着剩下的钱，独自来到机场，准备去美国看望女儿。却在地铁站，还因为老熟人不期而遇。赶到了对面，西装男已经坐进地铁，向小白摆摆手，消失在了隧道尽头。小白抢下了西装男留下的名片，能救一个算一个。由于游戏存在了三十多年，资金雄厚，人手众多，关系更是盘根错节，光凭小白自己无法动摇其根基。他能做的只有忘记这一切，带着奖金去美国迎接新的人生。난말이아니야사람이야그래서궁금해너희들이누군지어떻게사람에게이런짓을할수있는지사백오십육번허튼생각하지마그래서난용서가안돼너희들이하는지그비행기를타그게당신한테좋을거야原于游戏第一季的故事就在《小白的依然转身》中落下帷幕。按照这部剧现在的热度，拍摄第二季几乎是板上钉钉了。他在人性这的刻画，我在上一季已经说过了。今天来聊聊剧中的一些隐喻，我重点说清楚两点。其一是由于游戏的贵宾，他们分别戴着动物面具掩盖自己的真实身份，但戴着鹿面具的贵宾突然开口念诗，一句“好雨知时节”告是杜甫，属实给我整笑了，却也给了我一些灵感。咱们仔细看他的面具，不光像鹿，其实也很像龙，而龙不就是咱们中华民族的图腾吗？按照这个思路，再看看另外几位贵宾，狮子一登场就占了 C 位，处处透着化石人的气质，每次都是抢先发言。小艾最终选择终止游戏，怕第一个跳出来表示不理解。代表目前唯一的超级大国美国，用面具西装革履，处处透着一股优雅的绅士气质，好像和谁都搭得上话，却又保持着距离。电影系列中的英国，豹子面具，三句话不离脏字，荤段子常挂嘴边，还想和帅帅没羞没臊，性格如此大胆奔放，应该对应选择浪漫、面子流氓的法国。熊全程没说过话，但按照我们对某些国家的刻板印象，全世界最像熊的国家就是俄罗斯了。至于老鹰，由面具引用威廉·康格里夫的名言时，狮子误以为那出自莎士比亚的作品。老鹰立刻开口纠正了狮子的错误。狮子不高兴了，表示我更喜欢你闭嘴。印度曾是英属殖民地，对英国文化了解颇深，如今却成了美国的小老弟，整天想着入常。这么一看，六个贵宾刚好代表联合国五个常任理事国：中国、俄罗斯、美国、法国、英国，以及做梦都想入常的印度。不过，中国的形象是鹿，而在西方国家，鹿是代表猎物，所以我又想起了中学历史课本上列强划分中国的那张图。这张图里，俄国依然是熊的形象，但美国的形象却是老鹰。如果这样算的话，那或许，咋咋呼呼的狮子还代表的是日薄西山却妄自尊大的大英帝国，而众所周知，牛才是印度的图腾，所以有可能它才代表印度。反正不管怎么安，这六个国家应该是没错的。而韩国的主办人王大爷戴着猫头鹰面具，是因为韩国人认为猫头鹰象征着智慧、福气和财富。王大爷祈求重命的自己能多一些福气，有更多的时间享受游戏。所以这部剧就是想隐喻韩国在国际社会中夹杂在,在大国之间，只能自求多福的尴尬处境。此外，小艾和建国，一个是不求上进的吊车尾，另一个是精致的利己主义者。曾经的好兄弟，如今却在大国的围观下窝里斗，明摆着就是在影射朝鲜和韩国的复杂关系。其二，我们单看韩国这边，其实也有一套自上而下的隐喻。食物链最顶端的王大爷，自然代表了韩国的大财阀。他手底下的游戏管理者，则对应被财阀掌控的韩国政府。如果面具男对应总统。方块、三角和圆刚好分别对应立法、司法和行政这三大权力机构。方块协助上面一起制定规则，三角靠武力镇压参赛者，圆负责一些杂物。而他们中的一部分坏分子也会相互勾结，破坏规则，以权谋私，最后逼着面具男不得不亲自动手。最后，四百五十六名参赛者自然就对应了竞争日益激烈的韩国老百姓了。他这个弱肉强食的社会，抗们永处于食物链的最底层。而面具男原本也是参赛者，代表韩国总统也是由民众选举产生。当然了，以上仅代表个人观点，不排除过度解读的成分。有不同意见的大家，可以在弹幕和评论区里互相讨论。聊完了优点，我们再来看看游游戏几个争议点。本剧最大的争议点当属男主的人设，我们不妨来讨论一下，为什么小白这么讨人厌？因为大家手上都沾着人命，他却反过来指责建国，这不就是双标吗？如果建国要真小人，那小白就是伪君子。他拥有着灵活的道德底线，永远以不同的标准站在道德高地指指点点。占在我偷钱欠债打架斗殴很老懦弱逃避责任，但我是个好男孩。就这种伪善的胜负，死后但凡有个舍利子爆炸了，都能崩死法医。还是小白的，可以在弹幕里打个讨厌。我们能够看出，黄东赫导演的本意是想把小白塑造成一个有怜悯之心的人渣。给人渣洗白并不难，无非就是先抑后扬，发掘出他的某一个人性的闪光点，然后让他牺牲。古代封建社会有一句非常操蛋的话：“法不失节，不如老骥从良。”其实反映了人们一种扭曲的价值观，就是我们对一个好人，尤其是一个大善人道德水平的要求会非常的高，反而会对一个坏人特别的容忍。简单点来说，就是一个人做了很多坏事，最后只要让他做了一件好事，正好让他去死，观众可能就没那么讨厌他了。建国最后出了自己脖子一刀，临死前一直在念叨自己的母亲。我净的是条汉子。但是小白呢，虽然剧中也刻画了他的小善。但在整个游戏过程中，小白除了费了一些口水，也并没有啥牺牲，反而是一路躺赢，甚至在牺牲队友。我倒是觉得小白最后还不如真的彻底黑化，从此建国就完事儿，再化身为下一届游戏的面具男，成为出入屠龙者重锤恶龙。除了小白这个讨人厌的主角外，由于游戏另一个争议点在于游戏设置和冗梗嫌疑，相信有不少观众和我一样抱着过高的期待追游戏,游戏。我们期待看到的是惊心动魄的闯关、天雷米般的智斗、猎奇的场景设置和生死搏杀间的人性拷问。然而，游戏游戏只做到了其中一部分，没能达到观众的心理预期。游戏游戏的人性确实拿捏了，演员们的演技也很炸裂，但游戏设置略显草率。先是木头人游戏，撞梗日漫，常如神人所言。这个导演在发布会上澄清，表示他早在零九年就产生了游戏游戏的构想，但构想终究是构想，没落在纸面上。最近刺激的高空拔河也在韩国 MBC 电视台他们的真人秀综艺《无限挑战》中出现过。除了游戏设置之外，黄秀贞能从《鱿鱼游戏,游戏里》里看到不少前任的影子。温馨的儿童游戏和童话般的场景中，为一场突如其来的死亡开启突杀游戏的序幕。梦回朴赞玉导演的《亲切的金子》，旋转楼梯的设置和配色，则让我联想起游戏纪典背骨。男主开头被迷晕，以及最后在通道的大平层和大 boss 面的情节，难免让人想起《老男孩》。王大爷因为身患脑瘤，化身玩家参与游戏，全程暴露在主角面前，又在最后关头给玩家救赎的机会，让我想到了温子仁拍的第一部《电影惊魂》。更、哎、让我气愤的是，导演居然简单搞了个反字，就在明目张胆的抄袭中国推理见面之父怪军的标志性造型。这些老怪就靠他侵权，支持的请把支持打在弹幕里。不开玩笑了啊！总结一下。作为一部后疫情时代出品的大投资、淘沙类剧集，由于游戏承载了太多本不该他承受的期待。无论是全美购淘米风潮，还是在韩国梨泰院设置的线下互动场景，都体现出了出品方的诚意。我们、啊、还是应该客观看待这部剧，优点很多，问题也不少。不要盲目吹爆，也没有必要一边倒的狂喷。大家还有哪些推荐的淘沙类或者制作类的影视作品？欢迎在评论区或者弹幕里告诉我。想看的够多，我就给大家安排上。看了别别大过节的，还在发视频的份上，是不是也可以给我点个赞、点个分享啥的，鼓励一下？你们的支持就是我爆肝更新的动力。这个国庆假期，我还打算发一期悬疑社，时长在四十分钟以上，大家敬请期待。拜了个拜。